Ei pessoal, bem-vindos ao MasterCast BR, o podcast sobre o MasterChef Brasil da Bandeirantes. Eu sou o It, aqui ao meu lado temos companheiros de bancada oficial, a Gabi e o Aslan, onde juntos comentaremos a estreia da sexta temporada amadora do reality show culinário. Oi Gabi e o Aslan, hum. estão preparados para comentar mais uma temporada de MasterChef? Sim, Oi, preparadíssimos. Só quer dar uma dedo que dessa... o fu... Pode falar, dessa, vez a gente, dessa vez a gente teve um bom tempo de folga, de férias, a Band liberou nós. Então a gente voltou mais animado. É, voltamos <risos> em edição popular, demanda popular, né, gente? Mas assim, ó, só um adendo, é o Fully continua na nossa bancada. Mas pra quem não conhece nossas vidas office, o Fully trabalha mais, brincadeira. Mas assim, o Fully é amigo da Hannah, do Big Brother, então ele tem uma vida agora badalada. Aí chutou a gente, só vem aqui agora fazer apresentações esporádicas, então... Se acostumem. E o Ajla, que eu tanto falar que era o quarto membro do podcast, ele acabou ficando efetivado. Então, bem-vindo, Ajla, de vez agora, que vai estar toda semana com a gente. Né? Aê, obrigado. Vou ficar analisando os fogões loucamente. É, o Ajla que vai... Arrasou. Quando eu e a Gabi, a gente fala de participante ser vilão não, o Ajla vai mostrar se a marca que está patrocinando continua patrocinando o programa ainda. <risos> Tem que analisar os fogões. Pronto, Isso ó. Nesse domingo, assim que é bom. É, nesse domingo 24 de março, o programa estreou sua sexta temporada, que veio com a novidade, né, que ficou bem claro, que é o programa passando às 8 horas de domingo. Então a gente vai avaliar logo isso de cara. Eu quero saber da Gabi. Gabi, o que você achou dessa mudança? Tipo, Marcha Chefe, domingo, 8 horas. Foi muita informação? Foi bom? O que você achou? Sinceramente, eu acho ótimo. Eu que sou uma proletária trabalhadora... Sempre tinha que levantar cedo e, e dormir aquela hora, tipo, super tarde por causa do programa. Então, eu acho muito bom a gente ter o programa agora aos domingos, mas principalmente num horário mais cedo. Fiquei bem feliz com essa mudança. Espero que o público acostume e, e que não, não te, isso não tenha muito impacto na audiência do programa. E citando a Laura, né, que já participou do podcast com a gente, ela falou que era estranho assistir o Masterchef de 8 horas, dar 10 horas e não ter que dormir, porque tava, ia chegar atrasada no trabalho. Ou seja, então foi uma boa coisa. Mas, Aisna, o que você achou dessa mudança? Eu adorei também. Uh, domingo à noite tem aquela vibe depressiva e tudo mais, e agora com o Masterchef com certeza vai ser mais animado. Tem um pouco de dúvida em relação a como serão os resultados, porque... Domingo à noite já tem alguns programas que estão historicamente bem consolidados ali na grade das outras emissoras, né? Tem Silvio Santos, tem Fantástico e tudo mais. Então a gente vai ter que analisar aí se a média vai crescer durante os programas e se a Band vai se interessar em manter nesse horário, mas espero que sim, porque eu adorei o programa acabando cedo, aquela vibe de domingo à noite assistindo Masterchef, pra mim tá maravilhoso. Eu acho que tá espero. bom, gente, porque não tem nenhum reality show forte nesse horário, né, assim, o Big Brother não tá na sua, no seu auge, e o Masterchef até, eu achei engraçado que foi um time meio errado, porque o Masterchef acho que seria bem aceito nas terças ainda, essa temporada por causa do Big Brother não tá agradando muito a gente então, sei lá, se fosse ano passado no domingo já, poderia ser melhor ou não, mas eu peguei dados do Ibope, né pelo site do Observatório da TV que a audiência da estreia foi de 4.1 nossa gente, 4.1, é pequeno pro padrão Masterchef, mas vale lembrar que analisando, que foi o, o dobro da audiência do mesmo programa que estava passando na semana passada. E quando você pega a tabela de todas as audiências da banda e do domingo, foi a maior audiência do domingo. Então tem que ver que mesmo estando no 4.1, como a já falou, ver se está no retorno, né? Não sei quanto a banda ofereceu para os patrocinadores que teria de audiência nem nada, mas pelo menos está liderando. Então se é o programa de maior audiência do domingo, 
Vai saber quando é que a Band consegue quatro pontos no domingo de novo, né? Quero ver. É, sem falar também que uh, as temporadas passadas, os primeiros episódios também não costumavam ter médias tão altas. A temporada, ela tende a crescer a audiência no decorrer dela. A segunda metade da temporada que tende a bater ali os seis pontos, mais ou menos. Mas de início começa sempre nos... 3, 4, 5, então acho que a média tá de acordo com o início das outras temporadas, assim, tá? E sem falar que Masterchef também, ele, ele se vende muito nas outras mídias, né? Ele tem um grande sucesso no YouTube, lá também tem anunciantes e tudo mais, então a Band também não vai analisar só a repercussão da temporada na televisão, mas também nas outras mídias. Pelo menos o Twitter não desapontou, gente. O Twitter continua acompanhando, acompanhou com força, né? Foi trend topics do mundo. Assim que é o público, o carro-chefe do Masterchef é o Twitter, né? Que ele faz em questão de, no, nas primeiras temporadas de mostrar quantos mil tweets tinha sobre o programa. E, uhum. e é isso, o Masterchef está com sua nova aventura, sua nova data, que eu espero que dê certo, porque também temos que lembrar que o Masterchef veio de uma temporada que teve o um Winner que não era popular, né? o público não gostou muito e às vezes as pessoas tendem a abandonar o programa por causa disso. Então tem várias coisas para ser analisadas essa temporada, para ver se vai respingar. E vale a pena a banda arriscar. Domingo é um dia caro, que dá mais dinheiro, então se o Masterchef reverter esse dinheiro, quer dizer que a gente vai ter pelo menos mais 30 temporadas pela frente. Uhum. Agora a gente vai falar de coisa boa também ainda, que é o programa em si, que foi o episódio que contou com, a no... com novamente aqueles embates e duelos, né? onde quatro ou seis participantes disputavam junto e Dependendo do humor jurado, um até quatro, ou ninguém sabe se eles chegariam a abrir exceções e passarem cinco, seis, para segunda etapa, né? Teve gente que parecia boa sendo eliminada, teve gente que sumiu, né? E consumiu nosso juízo. Teve sentimentos mistos lá no Twitter, porque teve gente que a gente imaginava que estaria tranquilo na próxima fase, não foi. Tinha gente que era carismática e não foi. Tinha vilãozinho já aparecendo. E eu quero saber desse formato que começou diferente com a Gabi. Gabi, esse formato teve uma pré-seleção que umas coisas eram simples, como descascar abacaxi. O que você acha disso? Assim, esse formato que tem embate do L é melhor? Você acha que é bom pro programa ou é o formato antigo das audições era melhor? Eu gostei bastante desse, desse formato. Eu achei tipo, super legal e uma vibe mais amadora mesmo. Tipo, eles têm que fazer coisas bem simples assim, como uh, merengue, né? E... e... Mesmo cortar um abacaxi. Então eu achei bem bacana. E achei que ficou mais dinâmico também. Uh, o fato... O fato deles terem que... Que fazer esse mini desafio antes. E eu gosto também. Uh, mas essa mudança já, já veio ocorrendo algumas temporadas, né? Da pessoa não poder necessariamente, tipo... Escolher o que ela vai fazer. E chegar com o prato lá já pronto, sabe? A pessoa meio que, tipo... Na hora ela, ela cai, tipo, num grupo e tal, e tem que fazer alguma coisa dentro daquele... Então eu acho legal, assim, tipo, não ser tão aberto, sabe, que nem era no começo. É tipo um treino, né, porque o Masterchef é, porque sabe que tem aquelas provas de caixa misteriosa, que coisas pré-determinadas, então eles já são pegos de surpresa no começo, mas dá pra fazer. E a qual é a sua opinião sobre esse formato? Então, eu gostava bastante do formato das audições, porém, uh, dentro desse formato dos duelos e batalhas para entrar, eu acho que o formato dessa temporada está muito melhor do que da temporada passada e retrasada. Porque na temporada passada e retrasada nós tínhamos... Uh, era apenas uma prova, né? Então, dessa vez a gente tem primeiro uma prova técnica, 
Depois, uma prova de cozinha mesmo, que eu acho que dá uma boa peneirada. A pessoa tem que passar por duas fases para conseguir a vaga. E, além disso, antes eram duelos diretos. Então, por exemplo, iam duas pessoas lá. A que era melhor entrava no programa, a que era pior saía. Então, muitas vezes, às vezes, tu tinha um duelo fraco em que nenhuma das duas pessoas foi tão bem e uma acabava entrando. E, às vezes, tu tinha um outro duelo em que as duas pessoas foram muito bem e uma acabava saindo. Então a gente acabava, às vezes, ganhando competidores não tão bons e perdendo bons possíveis competidores. E da forma que está sendo feito, onde tu coloca seis pessoas ou quatro por rodada, e os que forem melhores, sejam um, sejam dois ou sejam três, entram, acho que está sendo mais justo. Está tá conseguindo peneirar melhor quem que está indo bem ou não, independente de esse é o duelo que foi formado, só pode entrar um ou obrigatoriamente tem que sair um. Acho que esse formato mais aberto dá mais liberdade para os jurados de montarem um bom cast ou pelo menos um cast que mereceu estar ali pelas provas que foram feitas. Assim como foi na primeira embate, né? Que já pegaram quatro, foi com seis, passaram quatro e os quatro passaram, sabe? Tipo, foi uma coisa bem como a gente falou. Depende do nível, eles podem até... Não sei se vai chegar o cara eles reprovarem todo mundo, mas pelo menos um eu acho que passa aí para frente para também não, não ficar em vão. Mas se você do que você achou desses embates com essas pessoas agora, assim, você tem alguns destaques positivos e negativos de participantes mesmo que você achou que já de cara deu seu nome ou ainda tá cedo para algum se destacar tão grande assim? Eu acho que tá cedo, eu acho que tem algumas pessoas que marcaram mais, talvez pela personalidade, né, como personagens, o menino de... Eu não tô com... Eu não gravei os nomes ainda, mas enfim. O menino de 19 anos, aquela menina que chorou desesperada depois da torta de limão dela ficou boa, é Ayla, alguma coisa assim. Uh... Também tivemos bons personagens que foram embora, tipo a dona Fátima. Eu acho que, no geral, tá, um... tá uma mistura interessante, assim, acho que ainda falta um programa, então... A gente tem que aguardar para ver o que mais vai surgir. Tem a repescagem também. Mas eu acho assim, não dá para dizer que alguém é ainda tão bom, porque não teve nenhum prato que foi algo que, se, que teve de extremo destaque. Mas deu para ter uma boa noção de que teremos prováveis bons competidores. E Gabi, quem foram os seus destaques? Eu gostei muito da... Acho que a Adriana, uma menina que cozinhou super bem, que tipo, ela... Só que eu acho até que ela passou direto na, na, no, no embate dela, sabe? Que eles, eles, tipo, já falaram, vai lá pra fora que o teu foi super bom e tal. E os outros tiveram que ficar ali. Uhum. Uh, foi a Adriana, né? Tipo, eu achei que ela é super boa, mas eu não senti que ela vá ser muito good TV, assim. Eu acho que ela vai ser uma excelente cozinheira. Mas eu não sei o quanto ela vai render de entretenimento, assim, Focada, sabe? Focada, concentrada, né? Bem é, ali pra fazer o papel dela de cozinheira. Acho que, acho que deve ser uma excelente cozinheira. Não sei se é um bom personagem pra TV. O Menino Prodígio, eu tenho certeza que vai render muito também. É o tipo de personagem que o Masterchef gosta. Uh, tem a, aquela que tava no primeiro embate, a Lorena, que me lembrou muito da Bruna da Bruna do Masterchef Amador que 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 acabou perdendo para Raquel e para o Léo né não só para o Léo ela era da temporada da Raquel mas enfim e eu achei eu achei que a gente perdeu a Dona Fátima que seria muito fofo ver ela na cozinha a gente nunca teve um perfil assim tipo de avó no Masterchef, sabe? Que, que é uma coisa que traz pra gente aquele... 
aquele carinho, assim, sabe? Tipo, da, da comida feita com carinho e... Enfim, eu acho que, que ela seria uma excelente personagem, porque ela também era engraçada. Poderia ser o alívio cômico da edição, que dos aprovados até agora, eu achei que a gente ainda não tem. E a musiquinha de coisa engraçada ficou por conta do Renan Correia, que é o cowboy, né, gente? Que eu peguei um pouco de ranço da de cara. A timeline também, ele não gostou muito de cara não, mas eu queria falar da Dona Fátima, gente. Dona Fátima, realmente, eu era bem de conversar com off isso de avó, era muito fácil de uma pessoa que, sei lá, ela faria participar arroz com feijão, coisa caseira, coisa de avó. Acho que a cozinha do Machef teria cheiro de avó. Ela ia ganhar o programa por causa disso, ia desestruturar todos os outros com saudade das avós deles. E ela ia sair da frente ganhando tudo. Mas uhum. também tem um porque a relação dela com o Jacan foi maravilhoso, né, gente? Assim, ele, a conversa dos dois. O Jacan tem um time para pegar essas pessoas mais caricatas. A gente pode ver que desde a Jiang ele consegue ter um time com as pessoinhas assim que ele já nota que vai render alguma coisa, mas dessa vez não foi tão pra frente, a não ser que ela volte de uma repescagem. Mas acho que é isso, eu achei que a Dona Fátima bem carismática, que era uma carisma natural, gente. A ela querendo lavar a louça, sabe, depois que fez a prova, ela tão fofa, fazendo tudo lá, era demais e vai fazer falta. E... Inclusive hoje, na terça-feira, tem o pós, porque a gente vai ter o Masterchef ao domingo e vai ter um programa especial de bastidores na terça, né? Uhum. Onde vão ter outros eventos, outras cenas. E hoje eu vi no comercial o Jacan cozinhando com ela, acho que ele foi na casa dela e tudo mais. Então, vai ser interessante também acompanhar. Então é praticamente o programa dizendo que ela não vai pra frente, né? Porque se fizer o trabalho do Jacan e gravar com ela, é. ela não vai pra frente mais, ela não volta em repescar, Exatamente. Não, não acontece nada. Mas olha, Inclusive, agora... sobre a repescagem, eu achei que ficou bem claro quem volta. Tipo, eu tenho quase certeza que vai acabar voltando aquela moça que queria muito passar e chorou muito porque errou o prato. Tipo, eu achei a edição dela muito de alguém que vai acabar voltando na repescagem. Vocês concordam comigo? Também eu pensei nela. Sempre voltam dois agora, né? Tipo, o Hugo e a Ana Luísa voltaram no passado duas vezes, eu acho que voltam dois. Já que eles botam um número grande de pessoas na próxima fase, eu também acho que ela é uma pessoa pra voltar. E quando a Gabi falou... É... Do... Pode falar, Ita. Não, eu imagino que vão voltar dois também, porque eu li que 19 pessoas iriam passar nos duelos, e como o cast costuma ter 21, então acho provável que dois voltem na repescagem. E dos grandes destaques que a Gabi falou foi o do novinho nós nove anos, que é o Elton Oliveira, que vai ter esse pote da idade, sim. Se lembra quem se lembrar no começo, vamos puxar a memória lá pro Marcha Chef 1, da Elisa. Quantas vezes eu vou falar da idade da Elisa com a idade da outra, comparando a, com elas serem novas, e tem um Elton de 19 anos, gente, que falou que queria mudar Sim. de vida, e ele rendeu até a Paula debochando, foi assim, mudar de vida com 19 anos, meu bem. Sabe, teve Paula sendo maravilhosa, mas acho que assim... Eu não achei que foi deboche. Eu achei que ela quis ser fofa, tipo, eu, eu não achei que foi deboche. Acho que tem um pouco de deboche, porque, sei lá, Paula sempre dá um comentário certeiro pra alguma coisa ali. E ninguém sabe da ordem daquele comentário. Debochadíssima. Né? É. Debochadíssima foi ela falando pra. É Raila, Raila, sei lá. Quando ela falou que a menina falou. Ah, é sério? Ela falou, não, tô mentindo. Essa hora. <risos> eu senti o deboche. Mas sim. <risos> e o Elton já começa na frente, gente, que assim, além de ele ter 19 anos, ele tem um rostinho agradável ao público que torce pela beleza. Mesmo sendo versão popular, mas sabe que o Marcha Chef já fez isso com a gente, já deu vitórias pra. Pessoas agradáveis aos nossos olhos. E ele tem foto com a Maria Antônia no Instagram, gente. Eu não sei se vai ser tão positivo isso, porque tá que a Maria Antônia não, 
Não é o winner mais popular. Eu, eu, eu ouso dizer que Maria Antônia é o winner, é o winner menos popular de todos os Masterchefs, juntando infantil, profissional e tudo. Então, eu acho que ele vai sair muito na frente por causa disso. Quem também vai? Porque assim, eu quando fiz aqui o roteiro, eu botei entre parênteses algumas características. E se a gente consegue lembrar de pessoas com algumas características, é porque eu acho que elas vão para frente. Por exemplo, teve o Carlos Augusto. Ele é o de Bosch. A gente sempre tem alguém importado do Masterchef. Seja mesmo Sim. brasileiro... Seja Quando eu importa. vi, eu tinha certeza que ele ia passar. E ele já falou umas palavras em inglês, né? Tipo, não pode fazer isso, porque nunca vai ser do Bianca. Aí teve o Elton, né? Hum? Que eu botei o novinho, né? 19 anos, que ia fazer certeza isso. O Renan, que foi o cowboy que é... Pode ser um dos favoritos. Porque ele tem um tom que o programa tenta dar engraçado. Ele teve a Imaculada, né? Que falou, fez negócio da cebola. E que ela botou... Cortei a cebola, mas eu nem Nossa. chorei. Sabe? Vendeu um meme enorme. Eu achei ela... <risos> achei ela insuportável. Tipo, eu já tô torcendo pra ela ser a primeira eliminada. Não, eu ela acho... comenta muito no grupo do programa no Facebook. Acho que ela vai render um pouco mais. Porque ela tá lá, geral, incentivando o povo a assistir. Agradecendo a torcida e tudo mais. Ela vai render. Olha, tá vendo, Gabi? Não fique achando ruim. Ela é acessível. Tá vendo? Ela é muito acessível. Pessoas acessíveis são bons. Primeiro, tem que ter uma noção. E a Imaculada, eu acho, assim, a Imaculada é uma pessoa não tão nova. Né, no programa. Que tá com extremos de idade. Então, esse... Será que né, o Masterchef tá, vai focar muito nesse embate de idades no programa? Porque vai ter ao mesmo tempo que tem um 19. A gente não sabe se semana que vem pode aparecer alguém de 70 anos e conseguir vaga, sabe? Então, eles podem causar Sim. Uma, essa temática desse ano. Porque se ele constrói temas, já que ano passado foi alguém meio vilão ganhando esse ano, ninguém sabe se vão querer outro vilão ou vão botar, construir todo mundo querido para todo mundo amar quem ganhar. É, as duas últimas edições foram bem complicadas nesse sentido de, de ter um winner uh, palatável para o gosto do público. Então, não sei o que, que a gente pode esperar dessa temporada. E para quem não sabe o nome de todo mundo que aprendeu ainda, eu vou falar rapidamente o nome dos aprovados, para dar uma contagem depois, que foi ó, André Borato, Carlos Augusto, é Caterine Santos, eu não sei se é Ayla ou Raila Santuá, Elton Oliveira, Imaculada, Juliana Nicole, Lorena Daisy, Renan Correia e Everton Ribeiro. Então esses são os 10 aprovados do primeiro dia. E curiosamente temos 5 homens e 5 mulheres no nome de aprovados no primeiro dia. Então quero saber de vocês se... Vou começar com a Aja. A Aja vai ter uma... Você acha que a divisão vai ser que nem a das outras temporadas? Quem teve assim, temporadas 4 e 5... Foram 10 homens e 11 mulheres. Temporada 3 teve 11 homens e 10 mulheres. E as outras duas temporadas tiveram números iguais de homem e mulher. Você acha que o programa já constrói isso? Tipo, se eles passaram 5 e 5, a gente pode esperar que domingo que vem tem mais 5 e 5 passando? Eu acredito que tem já a ter, ter números equilibrados. Se não me engano, na última do Profissionais não foi igual o número. Mas eu acho que tende a ter sim. Acredito que a produção também já vai montando a... Talvez ali as pessoas que vão participar do mesmo duelo uh, tentando influenciar, ter um número de sexo equilibrado. Por exemplo, tá passando muita mulher, então vamos colocar um duelo com vários homens, que aí obrigatoriamente alguns homens vão entrar, uma coisa meio nesse sentido, sabe? Mas assim, acho que não é uma regra que tenha que ser 11, 10, 10, 11, mas acho que deve ficar levemente equilibrado. Mas você acha que o programa ousaria passar, por exemplo, duas mulheres e dois homens na repescagem? Ou você sempre... Porque eu sempre acho que sempre vão optar por passar um de cada. Fora eu acredito que... Eu, 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 eu pensava como você, mas 
tendo em vista que na última temporada, acho que foi do Profissionais, que o número não foi igual de homens e mulheres, acho que foram mais homens que mulheres, eu agora acho que não vamos se apegar muito a isso, não. Eu acho também que não necessariamente vai ser igual, até porque se a gente está trabalhando com a hipótese deles serem 21, então não vai ter como não tem como ser igual, né? Mas eu acho que eles, que eles vão tentar, sempre na medida do possível, não tornar muito discrepante. Eu acho que eles vão tentar fazer com que seja o tipo, mais próximo possível assim na, na quantidade. Eu acho que eles deveriam tentar alguma vez assim, assim. Eu acho que não tem um limite, assim, talvez. Sabe, assim, dizer, tem que ser o número mais próximo de uma mulher possível, assim, tipo, igual. 6, 6, 8, 8, 10, 10. Que pode, por essas algumas vezes, ter realmente um a mais, um a mais que outro. Mas ele, eu acho, assim, na minha humilde opinião, que ele deveria estar fazendo pelo menos temporada, realmente por nível, sabe? Se tiver 21 pessoas, mas se 19 mulheres mostraram que são melhor que os homens, deixa as 19 passar e só dois homens lá. Sabe? E mesma coisa se fosse o contrário. Eu acho que a partir do momento que eles estipularem algum limite, eles podem acabar fazendo algumas injustiças acontecerem de ter aqueles cortes. Sabe? De ter que cortar fulaninho ou fulaninha, porque o número vai ficar mais discrepante que o normal. Sabe? Então, eu acho que eu não sei sobre o que eles pensam, mas eu vi muita gente elogiando a edição, que está melhor que a edição do ano passado. E eu concordei, assim, para ficar aqui ano passado, a edição estava meio cabulosa para a gente, estava meio obscura, a gente não vinha saber. A Gabi, por exemplo, a Gabi, quando veio cantar que a Maria Antônia estava na final, a gente não tinha spoiler, mas foi bem só no top 6 ou 5, né? Que você achou que ela estava sendo humanizada. Não era, por exemplo? Sim, então... foi. E eu, rainha, sempre acerto as, as minhas previsões. Acertei também a volta por cima da Eliane, né? Então, aguardemos o que, que a próxima, os próximos programas vão nos mostrar aí a respeito dos personagens, mas realmente, assim, as últimas duas edições, a do Amador e do Profissionais, elas vieram com um padrão de edição um pouco diferente, assim. Então, a gente tem que trabalhar um pouco mais para tentar entender o que, que, o que, que vai acontecer, assim. É, e cai por terra qualquer análise, né, Ajana? Por exemplo, a gente que assiste muito reality show, a gente sabe que, às vezes, vilões são criados para serem derrotados. E a gente viu que nesse ano passado vilões foram criados para serem vencedores. Você não acha que tipo reseta um monte de coisa que a gente tem que esperar do Masterchef? Acredito que sim. Acho que é, a, o programa ter fugido um pouco do, do padrão nas últimas temporadas também traz essa nova perspectiva de suspense, da gente deixar de assistir achando que o resultado vai ser tal, porque sempre costuma ser dessa forma. Agora eu acho que é uma temporada que eu começo a assistir assim sem esperar muito. Apenas focando no desempenho dos participantes no episódio, talvez não tão apegado à edição ou coisas do tipo. E eu acho que aí, uh, me corrijam se eu estiver errada, até porque eu não sou uma telespectadora assídua, eu uh, assisti poucos episódios e mais do o que eu tô falando é, é por leitura, assim, de ler textos de outras pessoas na internet e tal, mas acho que se aproxima um pouco mais do padrão do Masterchef americano, né? Que, tipo, vence quem cozinha melhor e pronto. E, tipo, a edição não é focada nessa coisa de vender pra gente personagens bonzinhos e, e vilões. Tipo, eles estão focados na história do que acontece dentro da cozinha, sabe? Tipo, e não nos bastidores. Então, eu acho que... Uh, no sentido, tipo, não da edição, porque a gente sabe e acredito que o Masterchef não vai parar de fazer isso porque o público brasileiro gosta muito disso, de, de tipo, uh, 
dessa narrativa de novela em todo o programa. Então, a gente precisa de mocinhos e vilões, mas acho que uh, o vencedor ser quem, de fato, cozinha melhor e não quem é o mocinho ou o vilão já é um grande passo. É, que programas que não têm apelo popular ou em outros países, eles se dão mais ao luxo de focar muito no programa, sabe? Como é de valores. Não se ligar tanto se é um vilão ou um mocinho que vai ganhar. Não se dão tão trabalho para isso. Claro que, vez ou outros programas pegam temporadas e faz questão de uma pessoa com qualidade de mocinho vencer, porque sabe que tem uma grande parcela que ainda se encanta com isso. É a grande graça de show. Você vê aquela pessoa que é maravilhosa, que tem uma boa índole e tudo, se dá bem, no final das contas, e derrotar aquela pessoa que é má. Mas, entre aspas, né? porque eu não vejo maldade você tentar ganhar um reality show usando meios legais, assim, sabe, não é que nem você esconder comida, que nem no outro Masterchef, sabe, esconder com é, não é tão, veja assim, mas eu acho que com o Brasil, que a nossa cultura é acostumada a ver tanto bem derrotando o mal, eu acho que o Masterchef pode se... Acabei de ver o contrário no Big Brother. É, ah, não, nesse Big Brother, não, o Brasil morreu em junho do ano passado, ele tá no limbo já, não se preocupe, não. Mas aí, assim, do do Masterchef, eu acho interessante porque o Masterchef pode agora, agora começar a nos dar outras perspectivas de vencedores. Foi como o Marjan falou, de assistir o programa naquele dia, de ver naquele dia, não se preocupar com histórico, nem com personagens e tal. Mas fiquem, vamos ficar sempre de olho, gente, porque no top 8, mais ou menos, começa a ver traçado quem são os finalistas, pelos comentários, pelas aquelas pessoas que te vejo na final. Quando alguém fala assim, eu te vejo na final, e sabe que sai no top 3 ou top 4, porque para ter o jurado dizendo, eu pensava que fulaninho era finalista. Tá? Então, chega por lá. E antes de terminar, eu quero perguntar ao Arjan, porque já que ele falou do Masterchef para tudo, que é um spin-off do programa que vai mostrar bastidores e outras coisas, você vê, Arjan, assim, o Masterchef a gente sabe que está sendo saturado, que tem duas temporadas longas por ano. Você acha que ele é um tiro no pé, não? Assim, tipo, tirou o programa da terça, botou no domingo, ok. Mas na terça, na mesma hora do programa, botar um spin-off? Você não acha que, sei lá, assim, não era o melhor não, conteúdo para internet, é. não? É que eu acho que a Band, ela tá meio que nessa crise de audiência, assim, o futebol era a única coisa que dava uma audiência maior, que era o que dava uma grande audiência, eles meio que estão perdendo isso, então eu acho que eles vão tentar espremer o Masterchef o máximo que eles conseguirem, colocar dois episódios por semana encurtaria muito a temporada, então vai um episódio e um spin-off, fica enjoativo, fica cansativo talvez, chegar lá no meio do ano e então, as pessoas já estão cansadas do programa, talvez, mas enquanto eles puderem ter a chance de estar tendo quatro, cinco, seis pontos de audiência ao invés de estar entendo um ou, enfim, dois com outro programa que estivesse no lugar, acho que eles vão aproveitar isso. Isso é um pensamento acho que mais imediatista. Inclusive saiu uma notícia hoje, né, dizendo que eles estão pensando em fazer uma temporada agora com famosos no meio do ano no lugar do profissionais, não sei se isso é verdade ou não. Então acho que eles estão querendo espremer, mas também pensando em renovar o formato para outras temporadas. Meu apelo, Band, E por a gente favor. continua clamando pelo All Stars. É. Ficou o staff também. Mas, Band, por favor, chama a Grant. Essa mulher com na cozinha, os memes. Ah, a gente vai renovar os memes <risos> até 2700, gente. Pelo amor de Deus. Vai ser sensacional. <risos> assim, e eu acho que a edição com o famoso é bom. Sabe assim, dá pra dar um ar rápido, dá pra abrir inscrições, fazer. E tem famoso, quem sabe que famoso, assim, famoso entre aspas, porque pra, geralmente como uma Band, não vai ter um cachê muito grande pra saltar, pra trazer... Sabe, tipo, um participante como um ator global, sabe? Que vai deixar a Globo, vai participar vai do Masterchef. Vai ser subcelebridade. Então, tipo assim... É, ex-BBB. Sabe, tipo, tem que trazer gente que dá... Mesmo, por exemplo, Nicole Baus, embora tenha sido cancelada, seria uma participante pro Masterchef, não pra ganhar, mas que renderia coisa engraçada essa mãe na cozinha, sabe? São pessoas de... 
eles, a, a banda, se quiser fazer uma edição profissionais é, com celebridades, quer dizer, ela tem que olhar o cast da Fazenda, da primeira temporada até a recente, pra tirar dali. Vai ter que vir, vai ser tudo ex-Fazenda, porque tem Mas que Mas eles têm que ver pessoas que saibam cozinhar também, né? Porque não é. deixa de ser um programa de gastronomia, então não adianta simplesmente pegar pessoas boas, mas que não saibam nem fazer um arroz e feijão. Então, queria descaracterizar um pouco Exato. o programa. E fica interessante. Gabi, desse spin-off do Para Tudo, você, por exemplo, você assistiria Domingos e terças, você assistiria o programa spin-off? Você como fã do programa? Eu até assistiria, mas contando aí um pouco da vida para os nossos ouvintes e fãs. Eu mudei de cidade há pouco, então eu tô sem televisão ainda. Eu tô assistindo o programa pelo YouTube e isso vai tornar um pouco mais difícil eu acompanhar o spin-off. Se fosse em outras condições, possivelmente eu assistiria sim. Pelo menos no começo, para ver se eu ia achar legal ou... Né? E ver, tipo, se eu não ia até cansar. Mas, a princípio, eu assistiria. O Masterchef podia fazer como é, como é feito no Top Chef, que vai estrear na Record, que é um desafio que tem, não sei se vocês acompanham, que é a repescagem deles. Tipo, a repescagem não é exibida pra gente na televisão, acontece no site lá. Nesse dia especial, as pessoas ficam duelando, por exemplo... A pessoa é eliminada no top 20. No top 21, ela tá lá, vai pra repescagem. A eliminada do top 20 vai enfrentar a eliminada do top 21 e entre quem esses jogos continua. O eliminado do top 19 vem. Elimina o vencedor dessa batalha e quando sabe, a pessoa vai duelando uma vez por Redemption uma Redemption Island, Survivor. É, o top chefe faz <risos> isso. É a repescada, sendo que a repescagem não é exibida no programa, é no site deles. Então, se a banda fizesse isso na terça-feira também, esse esquema de repescagem, seria interessante, porque, de certa forma, nos obrigaria a assistir o programa de terça para saber quem é que está perto de voltar para o programa, sabe? Se forem dois... Agora. Eu acho que fica uma jogadinha meio interessante para gente, porque força a gente a dar audiência para os dois programas. E deixa aquela disputa boa, porque fica um clima de duelo. Fica a dica, banda, se aconteceu, eu quero um dinheirinho de volta. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar, para dizer, para ser dito? Eu tenho. Diga. Eu tenho. Eu gostaria de dizer que, como nossos ouvintes assíduos vão perceber, esse, essa temporada, esse ano, não teremos a brincadeira da, de montar os times. E eu gostaria de dizer que eu sou responsável por isso, que depois do meu flop na temporada passada, eu falei que eu só renovaria o contrato se não tivesse mais que passar por essa humilhação. Não, porque se dependesse de mim, essa brincadeira ia ter todo ano, porque eu fui, tipo, aos trancos e barrancos a temporada toda, e no final a pessoa que o Master Nobil ganhou. Então, obrigado, minha sorte ali, pra ver se ganhou alguma coisa. Tem alguma coisa pra dizer, Asna, ainda ou não? Mentira, gente, não me culpem, tá? Era, foi só uma brincadeira. Tinha o sonho de participar da brincadeira, meu sonho foi barrado, mas... <risos> a gente monta aqui a Gabi debaixo dos bastidores, e boicota a Gabi agora. <risos> Mas é isso, gente. A gente chegou ao fim da estreia da nova temporada do Mastercast. Obrigado a todo mundo que nos escutou até aqui. Quem escutou a gente pelo Spotify, gente, tá lá, dá uma compartilhada pros amigos também. Quem escutou a gente pelo YouTube, se inscreve no canal, comenta, compartilha pros amigos. Que a gente tá no Pilotando, tá na revista Pixel. Então, vamos procurar nas redes sociais, ó. Tem os nossos Twitters e Instagrams. Em toda a rede social você acha um de nós quatro. Que pelo menos um ou dois geralmente estão comentando ao vivo o programa, ou depois a gente sai comentando só os comentários aleatórios, a gente comenta outros reality shows, a gente milita no Big Brother, mas não se preocupe, nos quatro você vai achar um monte de coisa acontecendo nos tweets da gente sobre qualquer tipo de reality show. Então, Exatamente. Você, né, tem o um e-mail da gente que é mastercastbr.com, se quiser mandar uma coisa pra lá, manda, deixar comentado no YouTube, a gente vê depois, comentar no Facebook também, que a gente compra lá, ou seja, é tudo lá. 
a gente vai continuar comentando o Masterchef, por mais que ele não faça sempre sofrer no meio do caminho, mas a gente vai estar sempre com vocês. E lembrando que, como o programa agora é no domingo, os podcasts podem sair tanto na terça como na quarta. Vai depender também das nossas conexões de internet e da banda de boazinha quando botar o programa no YouTube. E até semana que vem e tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.